0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Wir bleiben beim Thema bezahlbares Wohnen in Berlin. Beziehungsweise sollte es heißen, nicht mehr bezahlbares Wohnen. Denn die Preise für Wohnraum in der Hauptstadt steigen immer weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Das legen auch die Zahlen des Berliner Mietspiegels, die vor zwei Wochen veröffentlicht wurden, nahe. Demzufolge ist die Durchschnittsmiete, ausgenommen Sozialwohnungen 2022, in allen Segmenten um durchschnittlich 5,4 Prozent gestiegen. 5,4 Prozent und das, wo doch wegen der Inflation den enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten eh schon, wenig vom Gehalt übrig bleibt, wenn überhaupt. In Zahlen heißt es laut Mietspiegeltabelle zum Beispiel, dass sie in Berlin für eine 40 bis 60 Quadratmeter große Neubauwohnung in guter Lage eine durchschnittliche Netto-Kaltmiete von 10,53 Euro haben. Durchschnittlich bedeutet natürlich, dass es auch weitaus teurer geht, nämlich bis zu 12,76 Euro. Haben Sie bei den gleichen Rahmenbedingungen eine Wohnung von 90 Quadratmetern oder mehr, rangiert die Netto-Kaltmiete zwischen 9,95 Euro und 14,59 Euro pro Quadratmeter. Der Mietspiegel ist nicht das Abbild politisch gewollter Miethöhen, stellte Bausenator Christian Gebler klar, aber er bilde das Geschehen auf dem Mietmarkt nun mal ab. Ja, wenig tröstlich, wenn Sie mich fragen, aber muss man sich als Mieter damit abfinden und welche Möglichkeiten könnte es geben, die Mietpreise in der Hauptstadt zu senken oder die Preissteigerungen zumindest aufzuhalten? Damit beschäftigten sich die Referenten bei der Veranstaltung Soziales Menschenrecht auf Wohnen für alle, wie weiter mit dem Volksentscheid Ende März, in die wir in der ersten Stunde bereits reingehört hatten, zuletzt mit dem Impulsvortrag des Stadt- und Regionalsoziologen André Holm. Nach Holm kommentierten Berliner Landespolitiker die aktuelle Berliner Wohnungssituation und Möglichkeiten einer Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen auf der Veranstaltung Soziales Menschenrecht auf Wohnen für alle, wie weiter mit dem Volksentscheid. Die SPD-Politikerin Ulka Raziwill ist Staatssekretärin für Mieterschutz und Quartiersentwicklung in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Sie war laut eigener Aussage für den Berliner Mietendeckel zuständig. Außerdem äußerte sie sich zur Expertenkommission und erinnerte daran, es gab bisher in der Bundesrepublik noch keine Enteignung großer Wohnungskonzerne. Dies sei republikweit bislang einmalig. Für Berlin sei es juristisch gesehen wichtig, dass diese Enteignung verfassungskonform ablaufe und dass man nicht wie beim gescheiterten Berliner Mietendeckel erneut einen bösen Reihenfall erlebe. Der wohnungspolitische Sprecher der Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schenker, den wir vorhin schon im Interview gehört hatten, lobte den Impulsvortrag von André Holm und pflichtete ihm bei. Vergesellschaftung sei demnach das vielversprechendste Instrument, wenn es darum gehe, die soziale Wohnraumversorgung in Berlin zu verbessern.
1: Die Fragestellung von heute war vor fast einem Jahr erneut und ähm, damals hieß es in der Tat, ähm, die Enteignungsreife muss geprüft werden. Das, wir waren noch nicht so weit, wie Herr Holm jetzt heute dargestellt hat. Das heißt, es ist gut, wenn die Experten zusammensitzen und bestimmte Punkte ähm, sozusagen sich anschauen, weil ähm, wir müssen das wirklich in der Tat sehr sauber herausarbeiten und es ist schon so, wir haben mit dem Mietendeckel ähm, eine sehr schwierige Situation gehabt. Das Ganze musste auch wieder rückabgewickelt werden. Und als Staatssekretärin war ich auch für die Rückabwicklung des äh, Mietendeckels zuständig und das ist ein sehr mühsamer und für alle Beteiligten ein sehr anstrengender Prozess. Und da wurde sehr viel Hoffnung hineingesteckt. Sehr viele Menschen hatten wirklich gehofft. Ich war auch für diesen Mietendeckel. Ich fand es richtig, dass wir so etwas probieren. Aber ähm, so einen zweiten Weg, mal einfach probieren und gucken, wie es geht, kann sich die Politik, egal welche Partei aus meiner Sicht, auch nicht einfach leisten. Deswegen ist es gut, dass jetzt die Experten bestimmte Fragestellungen herausarbeiten. Und äh, die Enteignungsfrage war die eine Frage. Die andere Frage eben auch, was muss gezahlt werden? Weil im Grundgesetz steht auch drin, es muss ähm, angemessen, ent, äh, also bezahlt werden. Was heißt angemessen? Was heißt in welcher Form bezahlen? Das sind so einfache zwei Sätze, aber also zwei Wörter. Aber dahinter sind sehr, sehr viele Punkte zu beachten. Ich bin selber durchaus der Auffassung, dass es gut ist, dass es im Grundgesetz diese diese Artikel drin sind und ich äh, muss auch sagen, auch ich habe eine schöne Erkenntnis gewinnen können. Ich bin auch ganz stolz, dass meine Partei, als das Grundgesetz äh, sozusagen von den Müttern und Vätern äh, auf die Beine gestellt wurde, auch meine Partei dann war, die gesagt hat, das muss da rein. Das ist auch richtig und wichtig, nur haben wir in der Republik noch nicht äh, die Erfahrung gemacht, wo wir eben Konzerne, äh, die Wohnung äh, anbieten, sozusagen enteignet haben. das ist also republikweit ein erster Weg. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt in Europa irgendeinen Start gemacht hat. Ich glaube auch nicht. Das heißt, also müssen Sie da bitte sagen, weil Sie nicken. Bin ich neugierig. Jedenfalls, zumindest in Deutschland, haben wir diese Erkenntnis noch nicht. Und wir haben Erkenntnisse in anderen Bereichen. Das ist auch, denke ich, in Teilen auch übertragbar. Aber für Berlin ist eben ganz wichtig, dass es verfassungskonform so umgesetzt wird, dass wir eben nicht die Erfahrung, wie... Beim, ähm, bei, wie beim Mietendeckel haben. So ein zweiter Aspekt, dann bin ich, ähm, gebe ich auch erstmal an Herrn Schenker weiter, dann können wir nochmal diskutieren. Zweiter Aspekt ist, ähm, es wird ja immer auch gefragt, was passiert eigentlich, also warum die 3000? Die Initiative hat ja immer gesagt, das ist ein Vorschlag, das ist ein Appell, ihr könnt andere Kriterien nehmen. Soweit ich das verstehe aus dem Zwischenbericht, müssen wir auch andere Kriterien nehmen. Einfach sozusagen 2000er-Grenze ist nicht verfassungskonform, so wie ich das verstehe. Und jedenfalls gibt es dort sehr große Bedenken. Und darüber muss man sich dann auch ganz klar unterhalten. Und darum müssen wir auch gesellschaftspolitisch eine, einen gemeinsamen Weg finden, wo und welcher Kiez in welchem, bei welcher Gesellschaft nach welchen Kriterien wo werden wir dann eigentlich enteignen wollen? Also wo wird, soll das stattfinden? Das ist ein Punkt, über den müssen wir uns dann, wenn wir das den Weg gehen wollen, muss sich die Politik, muss sich diese Koalition, muss sich auch die zukünftige Koalition darüber einigen. Das ist nochmal ein sehr spannender Diskussionsprozess aus meiner Sicht und ein kleiner Nebenpunkt. Ich hatte immer den Eindruck so verstanden, dass viele sich erhoffen, wenn es vergesellschaftet wird, dass dann auch die Mieten sinken können. Aber auch Herr Holben zeigt heute, dass eher die Mieten, das ist sogar, sagen wir mal, wenn es dazu kommt, dass die Mieten für zehn Jahre, wie Sie es auf der einen Folie darstellen, so bleiben. Das heißt nicht sinken, sondern stabil bleiben. Das ist schon ein sehr, sehr erfreulicher Weg, wäre, würde ich auch begrüßen. Das ist jetzt erstmal kein nichts Schlimmes, sondern eher was Erstrebenswertes. Aber der Punkt ist, diese Erwartungshaltung von vielen, die werden wir wahrscheinlich enttäuschen, so wie es aussieht. Diese Fragestellung stelle ich mir auch. Da würde ich mir äh, gemeinsam auch viel mehr Ehrlichkeit auch wünschen. Ich glaube, ähm, die können uns diese Sache, die können sozusagen den Weg hin zu einer Enteignung gemeinsam äh, durchaus hinbekommen. Aber es muss eben nach Kriterien gehen, die diese Stadtgesellschaft auch akzeptiert, die finanzierbar sind. Und natürlich eben auch, ähm, wie Herr Holm auch gesagt hat, da habe ich genau zugehört, es muss auch weiterhin Neubau entstehen. Also diese Stadt kann sich keinen Neubau nicht leisten. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und deshalb äh, werden wir beides machen müssen, beide Aspekte prüfen müssen. Nur so werden wir die Wohnungsnot in dieser Stadt aus meiner Sicht auch ähm, begegnen können. Und es suchen sehr viele Menschen mit sehr geringem Einkommen, ohne Einkommen, bezahlbaren Wohnraum. Und dafür sind wir auch angetreten, gemeinsam für diese Zielgruppe auch adäquaten Wohnraum zu schaffen. Ob es im Bestand ist oder eben durch Neubau. Beides muss gemacht werden.
2: Ja. Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Ja, Sie werden auch applaudieren. Ich freue mich. Danke. Und zwar äh, kann man also davon ausgehen, dass das, was die Kommission dann beschließt, auch umgesetzt wird, so wie das beschlossen ist, äh, trotz der veränderten Konstellation, falls SPD CDU Koalition zustande kommt. Das habe ich noch nicht so ganz... Verstanden. Ja, ich kann Ihnen ja die Frage auch nicht,
1: also ich würde Sie ja gerne beantworten, ich kann Sie nur nicht 100% beantworten, weil es, sind, es ist, erstmal der Koalitionstext liegt noch nicht vor, die, ähm, dann müssen Sie sozusagen auch andere Leute hier eingeladen haben, weil ich sitze nicht in der Endverhandlungsrunde und der wird zu diesem Wochenende endverhandelt, also das heißt, die sitzen gerade dabei. Ich äh, habe leider nicht den Text vor der Nase, das ist der erste Punkt, der zweite Punkt, meine Partei, die Sozialdemokratie in Berlin, hat auf einem Landesparteitag beschlossen und gesagt, wenn die Expertenkommission der Meinung ist, das soll und kann gemacht werden, dann wollen wir das auch machen. So, das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Alles andere ist momentan Teil der weiteren Verhandlungen und ansonsten auch ähm, Teil der Regierungsarbeit ähm, und auch Aufgabe in den Fraktionen dann, sich um die Sachen zu bemühen.
2: Ja, danke schön so Applaus. Ich möchte noch mal Folgendes bemerken. Die anderen Parteien waren auch eingeladen. Die CDU war angefragt und die Grünen waren angefragt. Nicht angefragt war die FDP und die AfD. Aber weder von der CDU noch von den Grünen kam leider eine Antwort. Und es wurde mehrmals nachgefragt. Und leider, leider, wir hätten die gerne hier dabei gehabt. Aber... Die
3: sind
4: nicht gekommen, dort. Ihr das wir haben Sie denn gefragt? Von, von, den, von, den, von, den, von den Grünen und von der CDU? Wir haben uns immer an die Fraktionsvorstand gewandt, äh, per E-Mail, per Telefon nachgefragt und an die jeweils Zuständigen für diesen Bereich. Wurden und so wir können gerne äh, das auch nochmal auf Nachfrage genauer mit Namen und so weiter. Äh, die CDU hat sinngemäß das vielleicht ein bisschen satirisch zuspitzen gesagt, für uns gibt es Wichtigeres als sich äh, darum zu, äh, zu streiten. Wir haben gerade Koalitionsverhandlungen Und die Grünen. Also, äh, Laura, korrigiere mich. Die Grünen haben überhaupt nicht reagiert, weder auf die E-Mails, die Anfragen, die Nachfragen, die Telefonate oder irgendetwas.
2: Okay, also in der, nachher in der Diskussion haben wir ja alle Gelegenheit, uns zu beteiligen. Jetzt kommt erstmal Niklas Schenker dran. Eine äh, kleine Geschichte darf ich vor sagen, die mich nämlich äh, bei der Vorbereitung erfreut hat. Er hat, bevor er die Politik eingestiegen ist eine Punkband gegründet. So, ein doch hat er zu den Linken gefunden. Also Niklas Schenker.
3: Ja, wunderbar. Bitte? Okay. Der Goldene Muschel kann eine Liebesgöttin. Ein ganz komplizierter Name, aber ähnlich kompliziertes Thema. Nein, ich freue mich erstmal auch sehr über die Einladung. Und ich finde es auch gut, dass öka da ist. Und ich finde es auch gut, dass ich eine bisschen andere Auffassung dazu habe. Es wäre ja auch langweilig, so ein bisschen Kontroverse ist ja auch ganz... Ganz interessant und wir haben ja auch Zeit, wir führen ja gerade keine Koalitionsverhandlungen. Aber es ist tatsächlich ja wirklich enorm wichtig, nochmal über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, klar ist, wir haben als als Linke von Beginn an das Vorhaben unterstützt. Wir haben sehr viele Unterschriften auch gesammelt und wir haben das aus tiefer Überzeugung gemacht, weil wir nicht nur davon überzeugt sind, dass es ein Instrument ist, was unbedingt notwendig ist, zu ziehen in Berlin, sondern weil wir auch davon überzeugt sind, dass es rechtlich möglich ist. Und darauf werde ich gleich nochmal auch genauer eingehen, aber... Also es sucht ja wirklich seinesgleichen, welches Vorhaben so detailliert rechtlich jetzt schon sowohl von der Initiative, als dann auch anderthalb Jahre von der Innenverwaltung geprüft wurde, als auch jetzt nochmal in der Expertenkommission von einigen der namhaftesten VerfassungsrechtlerInnen von vorne bis hinten durchgeprüft wurde. Insofern haben wir es ja hier wirklich mit einem, anders vielleicht auch als bei Mietendeckel, der wurde auch geprüft, aber das muss man vielleicht auch nochmal in der Zeitlichkeit sich anschauen. Also da gab Anfang des Jahres ähm, Januar 2019 so ein Artikel ähm, und innerhalb von einem halben Jahr, also in einem enorm schnellen Zeitraum, ähm, gab es dann am Ende schon ein Gesetz, was auch verabschiedet wurde. Vielleicht hätte man sich da an der Stelle auch noch mal drei oder vier Monate länger Zeit lassen sollen. Ich glaube, es war ähm, nicht falsch, das zu machen, weil ja auch der Druck enorm war. Aber im Vergleich dazu haben wir es jetzt mit diesem Vergesellschaftungsvorscheid ja damit zu tun, dass eine Initiative, eine sehr große Initiative auch mit vielen Experten und Experten seit drei oder vier Jahren äh, an diesem Vorhaben sitzt. Und Vergesellschaftung und deswegen war der Vortrag von Andre natürlich nochmal total spannend, ist das vielversprechendste Mittel, das vielversprechendste Instrument, wenn es darum geht, die soziale Wohnraumversorgung in Berlin zu ähm, verbessern und auf andere Füße zu stellen. Das heißt nicht, dass nicht auch der Wohnungsneubau weitergehen muss. Dann müssen wir aber natürlich auch über den Wohnungsneubau sprechen, den wir tatsächlich brauchen. Und ich meine, auch da hätte man sich ja noch mal anschauen können, was diese Immobilienkonzerne in Berlin, die vergesellschaftet werden sollen, bisher an Wohnungsneubau so beigetragen haben zu Berlin. Das ist entweder gar kein Wohnungsneubau oder aber sehr teurer Wohnungsneubau. Und wenn dann so ein Unternehmen wie Vonovia ja nun angekündigt hat, im Zuge der, der Krise der Bauwirtschaft gar keine Wohnung mehr zu bauen, dann könnte man ja auch die These wagen, wenn alle Grundstücke, die jetzt in Novia gehören, dazu gehören eben auch so ein paar Baugrundstücke, dann an das Land Berlin gehen, dann könnte man die ja auch nutzen, um mit 100 Prozent Sozialwohnungen zu bebauen. Insofern hätte also auch für das Instrument Wohnungsneubau die Vergesellschaftung eigentlich einen gelungenen Zweck. Und eine ganz andere enorm wichtige Herausforderung, gerade von dem Hintergrund, dass wir am Wochenende ja diesen Klima-Volksentscheid auch in Berlin hatten, ist die energetische Gebäudesanierung. Ähm, durchaus ein Thema auch mit sozialem Sprengstoff. Wenn die eben so sozusagen mit den eben unzureichenden Bundesgesetzen, dass die Modernisierung auf die Mieten umgelegt werden kann, auch das war ja in dem Vortrag enthalten, also dass die Konzerne enorm viel in die investieren, weil das sozusagen als Mietsteigerung bei den Mietern auch am Ende ankommt. Und auch dafür ist es ja eine ziemlich entscheidende Frage, in welchem Eigentum sind eigentlich diese Unternehmen. Kann eine energetische Gebäude- Sanierung eben so organisiert werden, dass die Kosten am Ende nicht dazu führen, dass Mieter und Mieter verdrängt werden, ihre Wohnung verlieren, sondern kann die so ähm, organisiert werden, dass es am Ende Klimaschutz ähm, ohne Verdrängung tatsächlich auch möglich gemacht wird. Wenn wir uns jetzt also die Geschichte von diesem Volksentscheid, ähm, glaube ich, nochmal angucken, ja, also ich meine natürlich war vor anderthalb Jahren, als Rot-Grün-Rot zusammengefunden hat nochmal, die Frage, wie es weitergeht und dann sich für so eine Expertenkommission zu entscheiden, tatsächlich ein Kompromiss. Es ist ähm, sowohl ein Kompromiss, weil man sagen konnte, ob und wie ähm, findet beide statt in, in der Expertenkommission und findet ehrlicherweise auch beide statt in der Regierung. Also sozusagen, man konnte ähm, auch sagen, ob der Vergesellschaftung wird, ist total offen. Vielleicht finden wir aber auch tatsächlich einen Weg, wie wir zu so einer Vergesellschaftung kommen. Also auch in dieser Regierung im Grunde genommen ist es ähm, so würde ich fast sagen, dass mit dieser Einrichtung der Expertenkommission bei politischen Konflikt darum, der so ein großes, äh, also sozusagen hätte man den nicht geklärt, wäre die Regierung nicht zustande gekommen, äh, man hat den um ein Jahr suspendiert. Nun wusste niemand äh, oder konnten die wenigsten erahnen, dass es eine Wiederholungswahl gibt, äh, sondern alle waren sich äh, da relativ klar, dass man äh, sozusagen also auch als diese Regierung dann äh, weitermacht und äh, die Ergebnisse dieses äh, dieser Expertenkommissionen dann auch äh, gemeinsam dann bewertet. Jetzt stehen die Zeichen anders und das ist insofern natürlich schon äußerst schade, weil die Expertenkommission ja sehr eindeutig in ihren Voten schon ist. Also auch wenn sich alle Mühe gegeben wurde, da Expertinnen und Experten auch teilweise reinzusetzen, die wirklich absolut abwegige Auffassungen vertreten. Also das, was zu dieser Landesverfassung zum Beispiel gesagt wurde, da gibt es genau einen Experten, der vertritt das auch sehr exponiert. Das ist aber eine Auffassung, die in der sozusagen einschlägigen, ähm, sonstigen sozusagen Expertinnenliteratur als absolut abwegig sozusagen bezeichnet wird. Ähm, also es gab ja auch schon vor dieser Expertenkommission eine umfassende äh, Gutachterschlacht fast, äh, und ich glaube, alle Gutachten, die nicht indirekt oder direkt äh, aus der Immobilienlobby finanziert wurden, sind alle zum gleichen Ergebnis gekommen, Vergesellschaftung ist möglich. Das heißt nicht sozusagen, dass alle Fragen geklärt sind. Aber das bedeutet durchaus, dass man in diesem Gesetzgebungsprozess natürlich starten kann und im Zuge von so einem Gesetzgebungsprozess dann natürlich auch noch die ein oder andere offene Frage klären kann. Ganz offensichtlich. So funktioniert das ja auch bei anderen Gesetzen, wenn man die jetzt auf den Weg bringt, dass man dann nochmal im Prozess die ein oder andere Frage klärt. Insofern ähm, liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Alle Karten liegen auf dem Tisch. Es ist offensichtlich, dass es möglich ist und es ist jetzt eine rein politische Frage, ob man bereit ist, sich an dieser Stelle mit den Konzernen anzulegen, ob man bereit ist, dieses durchaus radikale Mittel, aber wir haben ja auch eine wirklich ähm, so dermaßen angespannte Wohnungsnotlage in Berlin, dass radikale Instrumente absolut geboten sind, zu ziehen, ob man sich traut, ob man bereit ist, dieses Instrument zu ziehen oder ob man ähm, das eben nicht bereit ist. Und mit der jetzt Ankündigung für so ein Vergesellschaftungsrahmengesetz, wie es heißt, da ja, ist ja die Idee, wenn ich das richtig verstehe, dass so ein Stück weit analog Es gibt in Berlin ja auch ein Enteignungsgesetz, also Paragraf, äh, Artikel 14 im Grundgesetz, der beschreibt die Enteignung und Artikel 15 im Grundgesetz, äh, der beschreibt die Vergesellschaftung. Und nach diesem Artikel 14 ähm, gibt es eben auch ein Enteignungsgesetz, Berliner Enteignungsgesetz. Und der zentrale Unterschied sozusagen zwischen einer Enteignung und einer Vergesellschaftung ist, dass eine Enteignung dann nach diesem Gesetz immer ein reiner Verwaltungsakt ist. Eine Vergesellschaftung ist immer per Gesetz ein, sozusagen, es auch immer ein konkretes Vergesellschaftungsgesetz, um zu vergesellschaften. zu so einem Rahmengesetz ist der einzige Sinn und Zweck, sich jetzt was Neues einfallen zu lassen, eine reine Verschleppungstaktik, um wieder was Neues sozusagen gefunden zu haben, obwohl es drei und vier Jahre Diskussion gibt, obwohl es eine Expertenkommission gibt, mit nochmal den namhaftesten Verfassungsrechtlern, die alles Mögliche von vorne bis hinten diskutiert haben. Und ab dem Moment, wo klar wird in der Vergesellschaftung, es steht eigentlich sozusagen nichts mehr in dem im Wege, zieht man äh, auf dem Hut jetzt was Neues. Und das ist jetzt zum ein Rahmengesetz. Und das ist wirklich ähm, so ein Skandal, den man auch so deutlich nennen muss und von dem man sehr deutlich auch Also, Frau Ratzewill hat eben energisch mit dem Kopf
2: geschüttelt. Bitte schön. Das sehe ich ein bisschen differenziert.
1: Ich denke, es ist erstmal ganz wichtig und gut, dass wir zu Beginn dieser möglichen neuen Koalition in den Koalitionsverhandlungen klar machen, dass wir als SPD auch so etwas wollen und eben auch so ein Rahmengesetz Sinn macht. Und Herr Holm hatte ja vorhin, das will ich nochmal wiederholen, auch gesagt, es ist sinnvoll, auch dieses Gesetz dann prüfen zu lassen waren wieder Worte. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass sozusagen, wenn wir ein, ein Gesetz einfach mal so in, ähm, sagen machen, von der Politik her, äh, das haben wir mit dem äh, Mietendeckel ja auch äh, gemerkt, äh, dass dann äh, entsprechend auch geklagt wird. So, und man kann proaktiv sagen, selber sich auf den Weg machen und nachfragen. Wir haben ja ein Gesetz und wir wollen das umsetzen. Jetzt Macht bitte mal Tempo und schaut zu, sozusagen, lieber Karlsruhe und liebe Richter, Richterin, wer dafür zuständig ist. Klappt das? So, wir wollen das. Also so, sozusagen. Und ich finde, dieser Weg ist sehr verantwortungsvoll und geht auch respektvoll mit der Kommission und auch mit dem Wünschen dieser Initiative in Einklang. Dass natürlich jetzt Herr Schenker sagt, wir müssen jetzt auf die Straßen und sofort hier Widerstand organisieren, kann ich auch aus seinem Blickwinkel sozusagen nachvollziehen. Aber ich finde, verantwortungsvolle Politik sieht an der Stelle eben auch so aus, erst dann loszulaufen, wenn wir wissen, es ist machbar, es ist möglich. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn wir die Menschen erneut enttäuschen. Also, ich habe mit dem Mietendeckel unheimlich viele enttäuschte Mieter, Mieterinnen aus Scholler-Wilmersdorf. Dort ist mein Wahlkreis, seiner auch. Wir beide haben im selben Wahlkreis kandidiert im Übrigen. Ähm, von daher ähm, ist das enorm wichtig. Das will ich einfach nochmal hervorheben und zu sichern mit der CDU ein ähm, Rahmengesetz zu, zu sicher zu haben. Die haben dem zugesagt. Das war eine Sondierung. Das will ich nochmal hervorheben. Und auch zur Wahrheit gehört dazu, dass die SPD, die Vertreter der Linken und die Vertreter der Grünen diesen Enteignungsrahmengesetz gemeinsam sozusagen ähm, herausgearbeitet hatten. Und äh, diese dieser Vorlage haben wir dann hat unsere haben unsere Vertreter der CDU vorgelegt und die machen das mit. Und das gehört, glaube ich, auch noch mal zur Vollständigkeit dazu. Und nochmals, der Umgang muss respektvoll, sehr verantwortungsvoll und eben auch sehr zügig gemacht werden. Ich bin nicht dafür, dass es irgendwie verschleppt wird. Darum geht es hier gar nicht. Aber die Zeit die jetzt, die dreieinhalb Jahre, die kann man sehr, sehr gut für bestimmte Prüfaufgaben nutzen und auch schon auch dafür zu gucken, welches Gesetz muss noch dazu geschrieben werden damit man auch sozusagen die nächsten Schritte machen kann. Und parallel dazu kann man genauso gut zielorientiert bedarfsgerecht bauen, genauso aber auch den Ankauf weiter vorantreiben. Also das eine tun und die anderen Sachen nicht lassen. Das ist die Devise, die wir verfolgen.
2: Bevor, bevor Niklas Schenker jetzt äh, drankommt, ist hier noch mal eine Frage von
4: Eberhard Schulz. Ja, an die beiden äh, PolitikerInnen äh, würde mich mal interessieren, wie, welche Rolle spielt in dieser Debatte eigentlich der Artikel 28 der Berliner Landesverfassung? In dem ganz klar und deutlich drinsteht, jeder hat Anspruch auf
2: angemessenen Wohnraum. Ist das irgend, spielt das irgendeine
4: Rolle? Ich meine, es sollte eine spielen, und zwar eine ganz wichtige und grundsätzliche. Und eine kurze Anmerkung zu den äh, Hinweisen auf äh, die verschiedenen Rechtsprechungen und Gesetze und Verfassungen. Möglichkeiten. Ich bin ja auch als Menschenrechtsanwalt unterwegs und habe allein im letzten Jahr zwei erfolgreiche Verfassungsbeschwerden äh, durchgeführt und weiß und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie viele von den Entscheidungen nachher gar nicht gehalten werden können. Also man kann doch nicht darauf äh, abwarten und sagen, erst dann auf die Straße gehen. Nein, umgekehrt. Der Weg, den die äh, internationale Ordnung, die UN und die alle vorschreiben, ist genau umgekehrt erst an der Basis anfangen, dort diskutieren auf den, und dann von, auf den Ebenen in die Politik reingehen und von da aus dann überlegen, was, was umgesetzt wird.
2: Also, Niklas Schenker
3: Ja, gerne. Also äh, kann ich gerne auch einmal sozusagen ganz grundsätzlich darauf antworten. Also für uns ist natürlich das äh, Recht auf Wohnen äh, durchaus handlungsleitend, würde ich sagen. Also was, was meint denn ähm, Recht auf Wohnen? Das bedeutet, dass Wohnen eine Aufgabe eigentlich der öffentlichen Daseinsvorsorge sein müsste. Also das haben wir die Überzeugung. Es gibt eben zentrale Lebensbereiche. Dazu gehört Bildung, Gesundheit, Kultur, ähm, aber eben auch das Wohnen. Und das sollte natürlich eigentlich nicht marktwirtschaftlich irgendwie organisiert sein, sondern Wohnen muss als soziale Infrastruktur allen bereitgestellt werden, die in dieser Gesellschaft wohnen und leben möchten. Und das bedeutet, ähm, wenn wir es jetzt konkret machen, dass wir das natürlich möglichst damit organisieren können, dass wir eben nicht Wohnen in den Händen von irgendwelchen Immobilienkonzernen lassen, wo alle Mieterinnen und Mieter hunderte Euros jeden, jeden, jeden Monat als sozusagen direkt an die Aktionäre dem Grunde nach irgendwie an Miete zahlen, sondern das bedeutet, dass das Wohnen in den Händen von, von kommunalen, von gemeinnützigen, von gemeinwohlorientierten Unternehmen sein muss. Und die Vergesellschaftung ist eben ein ganz entscheidendes Instrument dafür, weil wir damit mit auf einem Schlag Tatsächlich ja einen ganz großen Anteil des, des Wohnens in Berlin ganz anders organisieren können als das und dann sucht es eben tatsächlich auch seinesgleichen, dieses Mittel und deswegen ist es glaube ich auch tatsächlich so entscheidend. Jetzt wollte ich nochmal gerne konkret aber auf diese Frage Rahmengesetz doch nochmal eingehen. Also es hört sich jetzt an wie so eine juristische Spitzfindigkeit, aber ich glaube, man muss da doch ziemlich einfach nochmal ein bisschen genauer einfach hinschauen. Ähm, Rahmengesetz meint am Ende, da steht dann vermutlich im Gesetz drin, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Vergesellschaftung ist möglich von Grund und Boden und von äh, Produktionsmitteln und von Naturschätzen etc. Also alles das, was auch im Artikel 15 Grundgesetz drin steht. Für eine konkrete Vergesellschaftung nochmal, das steht ja im Artikel 15 drin, das ist auch völlig unbestritten, für eine konkrete Vergesellschaftung braucht es aber immer noch ein eigenes Vergesellschaftungsgesetz. Also da reicht dieser Rahmen nicht aus. Ähm, Genau, naja, also das heißt im Grunde genommen hat man dann ein Gesetz, ein Vergesellschaftungsgesetz, womit nicht eine einzige Wohnung vergesellschaftet wird und das schickt man dann schon mal nach Karlsruhe, kriegt dann zwei Jahre später eine Antwort und hat dann ein Gesetz, was man dann ja nochmal nach Karlsruhe schicken muss. Das heißt, man verschleppt im Grunde genommen einfach das nochmal um zwei Jahre, hat nichts gewonnen am Ende weil man ohnehin gar nicht weiß, ob dann ein konkretes Vergesellschaftungsgesetz, was dann auf den Grund und Boden, zum Beispiel so wie sich die Initiative das vorstellt, ob das am Ende wirklich anwendbar ist oder nicht. Also was der Vorteil an diesem Rahmengesetz ist, das, genau, das sehe ich so nicht. Das ist natürlich so, dass es ja auch Sondierungen mit, mit, mit SPD-Grün-Link gab und dass sozusagen da aber andere Diskussionen drum gab, dass ein Umsetzungsgesetz, also ein konkretes Vergesellschaftungsgesetz, wie sie, das die Initiative vorsieht, unbedingt ein Bestandteil dessen sein muss. Nochmal: Es gibt auch andere Möglichkeiten, über die man hätte überlegen können, dass. Wirkt ja immer so, als wenn ähm, wir jetzt hier die Forderung aufmachen, völlig unbedarft schreiben wir jetzt hier mal ein Gesetz und versuchen mal unser Glück. Äh, Nochmal, es gibt, äh, mir fällt kein ein anderer Politikbereich ein oder kein anderes Gesetz, wo so viel, so intensiv und so lange geprüft wurde und sich so viele Menschen damit tatsächlich umfassend äh, beschäftigt haben. Und jetzt auf dieser Grundlage äh, ein Gesetz zu schreiben, halte ich für absolut verantwortungsvoll und seriös. Und auch dann gäbe es ja noch Möglichkeiten zu sagen, das tritt zum Beispiel ein Jahr nach, Be nach der Beschlussfassung erst in Kraft oder so. Dann hätte man auch noch eine Brücke, um zu sagen, wir machen hier schon mal ein konkretes Vergesellschaftungsgesetz, aber geben dem zum Beispiel noch ein Jahr lang Zeit. Das könnte man alles machen. Aber nochmal, es geht um die entscheidende Frage, ist man bereit, diese Vergesellschaftung tatsächlich auch zu ermöglichen, die möglich zu machen, will man über das Wie sprechen oder bleiben wir weiter eigentlich bei diesem Thema des Ob und versuchen immer noch, so zu tun, als ob wir das Problem eigentlich mit ein bisschen mehr Wohnungsneubau lösen können. Und auch da muss man einfach nochmal sagen, also Berlin gibt es ungefähr 1,8 Millionen Mietwohnungen. Ich sage jetzt mal, oder 1,9 Millionen Mietwohnungen, wenn jetzt das Ziel der Regierung trotz Bauwirtschaft etc. in den nächsten Fünf Jahren 100.000 Wohnungen neu gebaut werden in Berlin, dann ist das trotzdem nicht mal sind das nicht mal fünf Prozent sozusagen. Also der ganz große Anteil der Wohnungen sind ohnehin gebaut und es ist wirklich eine Illusion davon auszugehen, als wenn allein mit dem Wohnungsneubau ähm, diese angespannte Wohnungsnotlage, die wir in Berlin haben, zu lösen sei.
2: So, ich äh, kann Ihnen jetzt noch mal beide Gelegenheit geben, dann was zu äußern, dann müssen wir zu der nächsten Phase äh, übergehen. Also äh, dann ist ja bisher die Kommission schon festgestellt,
1: dass so ein Gesetz letztlich okay ist wenn ein vereinbart. Und jetzt muss das eingesetzt werden. Richtig. Es ist ja noch im Raum die Frage von Herrn Schulz, Artikel 28 Berliner Verfassung. Also danach hatten sie gefragt. Also ich nehme das ernst. Ich habe 2009 mich dafür eingesetzt, dass wir eine Mietpreisbremse in Berlin bekommen dass wir die ähm, Modernisierungsumlage kappen und äh, reduzieren. Das sind auch wichtige Gesetzgebungen, die wir auch dann äh, in Berlin umgesetzt haben. Ich ähm, war vielleicht zu wenig damit, aber ja, das waren mal Anträge in der SPD-Fraktion aus meiner Feder. Ähm, ich halte den Neubau nach wie vor für sinnvoll und ich finde das nicht verantwortungsvoll, den einfach mal so wegzuschieben. Und nicht jeder Neubau, den wir hier machen, ist einfach teuer oder für die, die es nicht benötigen. Es gibt sehr viele Menschen, die auch in sehr günstigen, sehr guten Neubauwohnungen wohnen können. Und ich finde, das ist auch wichtig, mal anzuerkennen, Herr Kollege Schenker. So, einmal dazu. Der andere Punkt, Sie haben ja eben argumentiert, als wenn diese Koalition das Ganze schon ablehnen würde. Als wenn wir sozusagen die Meinung der Experten ablehnen würden. Das ist ja nicht der Fall. Nochmal, in was für einer Phase wir uns befinden. Die neue Koalition steht noch nicht. Die Experten haben noch nicht ihr Schlussbericht vorgelegt. Es ist sehr, ähm, sehr hoffnungsfroh, was im Zwischenbericht drin steht. Auch ich war sehr happy darüber. Und ich kann auch sagen, ich bin in der SPD ähm, im linken Parteiflügel. Und sehr viele bei uns, ähm, auch von der Basis, haben durchaus diese Initiative mit unterstützt. Das weiß auch Herr Holm. Er kennt auch einige Akteure bei uns, die da mit unterstützt haben. Also trotzdem, das muss auch in einem bestimmten zeitlichen Rahmen und unter bestimmten guten sinnvollen Prüfungen auch gemacht werden. Das kann man nicht einfach mal so aus der Schulter herausschießen. Da will ich wirklich nochmal darauf hinweisen. Und Sie können natürlich als Initiativen sich zusammenschließen und dann auch einen eigenen Gesetzestext erarbeiten. Wir sagen, wir sind ja die Letzten, die da sagen, das wäre wär, wär falsch. Natürlich, das, jede gute Erkenntnis bringt uns gemeinsam da auch weiter. Nur muss es in einem bestimmten zeitlichen Ablauf erfolgen. Und das ist nicht, um das zu verschleppen, das ist Ihre Interpretation, meine ist es nicht, aber ähm, es ist eine Perspektive da, um eben genau auch in die Richtung was zu entwickeln. In diesem Sinne arbeiten wir gemeinsam daran.
2: So, äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir erst, wenn die Initiativen hier zu Wort gekommen sind, die Diskussion dann eröffnen, weil schon einige hier äh, sozusagen gerne sich melden, gerne was sagen würden. Bitte noch etwas zu Ich
3: hatte jetzt das Gefühl, es ist eigentlich alles gesagt, äh, ja. Ich glaube, wir werden uns da aber nicht mehr einig, aber es ist in Ordnung. Ja. Nicht heute Abend, vielleicht auch sozusagen zuletzt. Also nochmal, ich glaube, es ist einfach immer sozusagen so ein Gespenst, was dann berufen wird, als wenn man sich jetzt noch hundertmal zum Neubau bekennen muss, bevor wir jetzt bei Gesellschaften sprechen können. Also, das sind einfach zwei Paar Schuhe und nur weil wir vergesellschaften, bedeutet das nicht zu sagen, dass das einzige Instrument und alles andere lassen wir jetzt beiseite. Also, im Übrigen brauchen wir zum Beispiel auch einen bundesweiten Mietendeckel, der wird auch dann weiter wichtig und auch weiter notwendig bleiben, auch wenn wir die Vergesellschaftung umsetzen. Das ist eben, glaube ich, ein Politikfeld, was sehr, sozusagen, differenziert zu betrachten ist. Es braucht eben ganz verschiedene Maßnahmen. Gerade wir haben irgendwie nochmal ein Konzept vorgelegt, auch für ein kommunales Wohnungsbauprogramm, um, wir haben diese schöne Tabelle gesehen, wie wenig Sozialwohnungen 50% Prozent der Berliner und Berliner haben Anspruch auf so eine ähm, WBS-Wohnung, äh, aber nicht mal 10% Prozent, äh, der Wohnungen, die in den letzten Jahren gebaut wurden, äh, sind förderfähig, äh, sozusagen, sind angemessen für die. Äh, und deswegen müssen wir uns natürlich auch äh, dafür darum Gedanken machen, wie wir diese Quote wirklich enorm anheben, also wie wir die kommunalen Unternehmen, die tatsächlich die einzigen sind, die, die bezahlbaren Wohnungen bauen, die wir brauchen, wie die wir die auch dazu befähigen können. Aber wenn wir das machen... Ähm, also sozusagen reicht meine Kapazität dafür auf jeden Fall aus, mich auch noch um die Vergesellschaftung zu kümmern.
2: Also ich bedanke mich jetzt bei Ihnen beiden. Und,
0: äh. Soweit die SPD-Politikerin und Berliner Staatssekretärin für Mieterschutz Ölke Ratzewill und der wohnungspolitische Sprecher der Linken in Berlin Niklas Schenker. Und weiter geht es mit diesem Thema. In Deutschland fehlt es an Arbeitskräften und zwar branchenübergreifend. Weil sich das Problem in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher noch verschlimmert hat, wurden Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Lehrstellen mit ausländischen Arbeitskräften zu besetzen. Seien es polnische oder bulgarische Erntehelfer auf den Spargel- und Erdbeerfeldern oder indische IT-Spezialisten. Dennoch gibt es Berufsfelder, die weiterhin unter extremer Unterbesetzung leiden. Stichwort Medizin und Pflege. Um dieses Missstandes Herr zu werden, beschließt die Bundesregierung eilig Gesetze, die die Einwanderung ausländischer Pfleger und Ärzte erleichtern sollen, um Deutschland attraktiv für sie zu machen und spricht derzeit vor allem den globalen Süden an. Ein Land, aus dem, wie die deutsche Bundesregierung hofft, bald massenweise qualifiziertes medizinisches Personal hierher kommen soll, ist Argentinien. Doch was passiert eigentlich mit der medizinischen Versorgung dort, wenn die Fachkräfte abwandern? Die deutsch-argentinische Journalistin Gabi Weber ist dieser Frage nach dem drohenden Brain Drain in Argentinien nachgegangen und hat darüber einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm vorgelegt, den man auf ihrem YouTube-Kanal abrufen kann. Ich habe mit Gabi Weber darüber gesprochen. Frau Weber, in Ihrem neuen Film Raub der grauen Zellen beleuchten Sie die Problematik des Abwanderns von Fachkräften aus dem globalen Süden in die USA und nach Europa anhand des Beispiels Argentinien. Deutschland hat es sich ja auch ganz ausdrücklich zum Ziel gemacht, den Fachkräftemangel unter anderem auf diesem Wege zu bekämpfen. Wenn ich an Branchen wie die IT denke, fallen mir zum Beispiel indische Spezialisten ein. In welchen Branchen liefert denn Argentinien begehrte Fachkräfte für den globalen Norden?
5: Ja, also zuerst mal, es ist ja nicht nur die deutsche Regierung, sondern es ist ja auch der Herr Habeck, der sich da besonders aus dem Fenster äh, gelehnt hat und hier die äh, Kampagne macht ja, äh, kommt zu uns, wir, wir wir brauchen euch, wir nehmen euch mit offenen Armen auf, wir ändern jetzt auch die Gesetze zur Einwanderung, der deutsche Pass, den wird es ganz billig jetzt äh, geben, also wir brauchen euch und er wendet sich da jetzt, was Argentinien angeht, eben auch vor allem an die Pflege oder und Ärzteberufe. Also ich finde es das schon, äh, ich habe mir diese Werbefilme mit Herrn Habeck äh, angeguckt, ich finde es schon äh, sehr bitter, wenn man Einerseits sieht, was im Mittelmeer passiert, dass man dort äh, die Leute, die Armen sozusagen, die da irgendwie im Schlauchboot übers Mittelmeer kommen, die lässt man absaufen und die Leute mit Doktortitel, die will man den armen Ländern wegnehmen. Also Entschuldigung, es, es finde ich wirklich ziemlich, also es geht mir ja irgendwo auch nicht nahe, weil es einfach eine komplette Ungerechtigkeit ist, was hier die deutsche Regierung, die Ampelkoalition oder auch die Grünen, die ja mal irgendwie eine sozial sensible Partei war, was die sich jetzt herausnehmen. Entschuldigen Sie das, ich musste das einfach loswerden. Hm. Jetzt können wir auch ins Thema ansteigen. Ja,
0: ja. Hey, ich erinnere mich ähm, an die eigene Migrationsgeschichte. Als Einwanderer aus der Sowjetunion hatte man es ja nicht leicht, hier anzukommen, was Arbeit angeht. Selbst als Akademiker und mit einer glänzenden beruflichen Karriere oder heißt Wissenschaftler hat man hier seine Abschlüsse nicht anerkannt bekommen, seine ganze Qualifikation und musste im Prinzip von Null anfangen. Wie verhält es sich mit der Anerkennung argentinischer Abschlüsse in Deutschland, Europa und den USA? Ist es überall jetzt leicht reinzukommen als Argentinier, weil man eben ja, eine begehrte Fachkraft ist?
5: Also die USA machen das ja schon länger und ganz systematisch. Die tun ja aus verschiedenen Ländern die Krankenschwestern abwerben. Da ja, gibt es dann überhaupt keine Probleme bei der Anerkennung. Ich habe hier mich auch an den, wie gesagt, ich habe das in dem Film ja auch dargestellt, ich habe mich hier auch an den Universitäten umgeguckt und habe auch die, die Rektoren und also den Dekan sprechen lassen. Die Ausbildung hier zur Krankenschwester, die ist fünf Jahre, die ist hochqualifiziert. Ich glaube, die ist immer ein Vielfaches besser und anspruchs voller als in Deutschland. Dasselbe gilt für den Arzt, für die Ärzte. Sie müssen erst mal sieben Jahre lang das Grundstudio machen und das ist hier, was die öffentlichen Universitäten, die gut sind, angeht, umsonst. Sie zahlen ja keine Studiengebühren an den öffentlichen Universitäten und danach müssen sie vier Jahre lang den Facharzt machen. Da bekommen sie äh, so ein bisschen Geld, aber das ist wirklich äh, Betonung auf bisschen. Also das sind erstmal. mal Elf Jahre, bis sie zum Facharzt kommen. Und wenn sie dann nochmal eine Spezialisierung haben wollen, müssen sie nochmal vier Jahre drauflegen. Um die argentinischen Ärzte oder Kranken- Krankenschwestern können sich die anderen Länder wirklich die Finger lecken. Nur ist es aber so: Wir haben hier in Argentinien einen beginnenden Ärztemangel und wir haben einen sehr extremen Krankenschwestern- oder Pfleger-, Pflegerberufe Mangel. Also nur mal eine Statistik. In Argentinien kommen auf 10.000 Einwohner fünf Krankenschwestern. In Deutschland sind es 80. Und da wollen die Deutschen jetzt auch noch hier äh, die Krankenschwestern abwerben. Ich finde, irgendwie geht das nicht.
0: Woran Den liegt denn dieser, dieser Mangel? Werden zu wenige ausgebildet? Ist das unattraktiv in Argentinien, diesen Beruf zu ergreifen?
5: Das hat interne und externe Gründe. Der interne Grund ist, sie verdienen hier Vielleicht 150 Dollar Euro im Monat, wenn sie Pfleger sind. Und davon können sie auch hier nicht leben. Das heißt, sie müssen mindestens zwei Jobs haben und das ist ein anstrengender Beruf. Das ist das eine. Und das, der zweite Grund ist die Emigration. Also ich habe mich an der, an der an der Universität von Buenos Aires bei der medizinischen Fakultät, ich bin da rumgelaufen, habe mit den Studis geredet und gefragt, wie ist das? Zwei Drittel haben gesagt, wir gehen ganz sicher nach dem Studium weg und oder ganz sicher oder wahrscheinlich und ein Drittel hat gesagt, nee, eigentlich wollen sie hier bleiben. Die Statistiken, es gibt hier Umfragen, reden von 70 Prozent der jungen Argentinier, die das Land verlassen wollen, weil sie hier keine ökonomische oder politische oder soziale Zukunft sehen. Das hängt mit der Situation hier in ja hier in Argentinien zusammen. Die gehen meistens in die USA oder vor allem nach Spanien. Weil sie da keine Sprachbarriere haben. Also Deutschland ist eigentlich so attraktiv gar nicht. Aber gut, wenn sie da jetzt entsprechend Angebote bekommen, und die wird es bestimmt geben, wie gesagt, eine Pflegerin bekommt hier 150 Euro im Monat, dann wird das wahrscheinlich nachhelfen. Aber ich finde es unverantwortlich, dann hier aus Deutschland jetzt noch mit der, sozusagen, die Arme auszubreiten und zu sagen, kommt her, wir wollen euch haben.
2: Hm.
0: Wenn ich das ein bisschen vergleiche mit indischen Spezialisten, mit denen ich geredet habe, allesamt äh, aus der IT, so mussten sie trotz ihrer Qualifikation und trotz äh, des Umstands, dass sie ja hier sehr begehrt sind, für diese Erlangung der Green Card bzw. Blue Card doch viele Nachweise erbringen, also zum Beispiel ein gewisses Vermögen nachweisen, Versicherungen und so weiter in einem armen Land oder vergleichsweise armen Land wie Argentinien, dürfte das ja auch nicht ganz so unproblematisch sein. Hat man da etwa die Stellschrauben auch ein bisschen gedreht und das Ganze erleichtert oder was gilt für Argentinier diesbezüglich?
5: Ja, das habe ich mir angeguckt auf der Homepage von der Deutschen Botschaft hier Sie müssen ein bisschen Geld vorweisen, regelmäßiges Einkommen, aber wenn Sie einen Vertrag von Nehmen jetzt mal ein deutsches Krankenhaus. Wenn die den vorlegen, ein Arzt verdient ja nicht schlecht, dann haben sie da diese, das schon mal erfüllt. Und wie gesagt, die Deutschen wollen jetzt die Gesetze ändern, wollen die Anerkennung einfacher machen. Ich weiß es von Spanien. Spanien erkennt das Grundstudium, das medizinische Grundstudium hier an, aber nicht den Facharzt. Also die gehen, machen hier ihr Grundstudium und gehen dann nach sieben Jahren nach Spanien und machen dort ihren Facharzt zu Ende. Und wie gesagt, die werden auch mit offenen Armen aufgenommen. Und das ist nicht das Problem. Es gibt jetzt hier im Land, fängt langsam die Diskussion an unter dem Motto, wir müssen was machen. Was kann ein Land machen? Ich meine, wir hatten in Deutschland den Fall der DDR. Die DDR hat ja nicht die, die Mauer gebaut aus Jux und Dollar, Frei, sondern weil ihnen die Arbeitskräfte weggelaufen sind. Da sagt man hier ganz klar, ich war hier bei der Regierung, sagt, sagt man, wir sind ein Land der, der offenen Grenzen. Ich meine, das ginge auch gar nicht. Argentinien ist ein riesiges Land. Wie wollen Sie hier eine Mauer bauen? Das, das ist unmöglich. Aber das will man auch nicht. Man könnte hier, und das habe ich dann hier an den Universitäten und in der Regierung gefragt, man überlegt jetzt, eventuell dieses kostenlose Studium an Bedingungen zu knüpfen. Also, die Leute sollen weiter, weil hier ist die 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 Gratisausbildung an der Universität, die ist hier heilig und die sollte man auch nicht anfassen. Also da sollte man nicht dran rütteln, weil das haben so ziemlich alle gesagt. Lasst uns damit weitermachen. Wir können nicht die aus die universitäre Ausbildung vom sozialen Status der Studenten abhängig machen. Da gibt es eine relative paar Leute mit mal ausgenommen, aber da sind man ist man sich hier einig. Aber was man machen kann, man kann ja die Leute unterschreiben lassen, ihr kriegt das Stipendium, denn ich meine, diese Universitäten werden ja hier vom Steuerzahler finanziert, aber ihr verpflichtet euch dann eben zehn Jahre, fünf oder sieben oder was weiß ich, hier im Land zu arbeiten, in eurem Beruf. Ich weiß von Ländern, zum Beispiel die Schweiz, die vergeben Stipendien in Schweizer Franken, an wunderbaren Universitäten. Ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die haben das in Anspruch genommen. Deren Kinder sind dann nach Zürich, die haben da studiert. Alles gut, waren die Schweizer dann auch nett, wollten da auch bleiben, hatten auch schon einen Job. Und da, haben, da hat die Universität gesagt, nee, 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 wir haben das Stipendium nicht euch gegeben, sondern eurem Land. Und wenn ihr äh, jetzt nicht in euer südamerikanisches Land zurückgehen wollt, dann müsst ihr hier alles zurückzahlen. Also das ist dann ein sechs- oder siebenstelliger äh, Betrag in Schweizer Franken. Mit so einer Schuld möchte man eigentlich sein Leben nicht beginnen. Und dann haben sie gesagt, nee, okay, dann dann gehen wir, das ging jetzt um Bolivien, denn wir müssen nach Bolivien zurückgehen, da, da zehn Jahre arbeiten. Die sind jetzt da, haben Familie gegründet, denen geht's gut, die haben einen guten Job, alles okay. Das ist eigentlich eine gute Herangehensweise an, wie, wie gesagt, nochmal ein Gänsefüßchen, Entwicklungshilfe. Man bildet Leute aus, aber die Leute müssen dann auch wieder gehen. Das war übrigens in der DDR, glaube ich, auch so, wenn ich richtig informiert bin.
0: In Ihrem Film haben Sie auch äh, den Vergleich gezogen zwischen den staatlichen Krankenhäusern, wo es die gesundheitliche Versorgung kostenlos gibt, die aber ja teilweise Wartezeiten von mehreren Monaten beinhaltet und dann den Privaten, wo man vielleicht schneller an die Leistung kommt, aber dann auch dafür zahlen muss. Jetzt kenne ich das auch aus Zentralasien, da ist es genauso. Nicht jeder kann sich die Privaten leisten, auf der anderen Seite sind die staatlichen oft vollkommen überlaufen. Muss man vielleicht, um insgesamt den Beruf attraktiver zu machen und gleichzeitig durch die Gesundheitsversorgung vielleicht besser zu machen, damit aufhören bzw. da etwas umdenken? Also wenn man diese beiden Modelle vergleicht, dann vielleicht eine Lehre daraus ziehen und sagen, okay, vielleicht muss man die Ärzte und Pfleger besser bezahlen. Das geht aber nur, wenn äh, dann eben auch die Gesundheitsversorgung teilweise äh, kostenpflichtig ist. Aber so kommen wir wenigstens ähm, gegen das Problem an, dass uns die Ärzte und Pfleger weglaufen.
5: Naja, wissen Sie, ich wundere mich sowieso, dass diese öffentlichen Krankenhäuser hier immer noch diesen relativ guten Service bieten. Also ich finde es unglaublich, was hier die Pfleger und und Ärzte, das ist bewundernswert. In der, in der Pandemie sind sie dann beklatscht worden. Aber jetzt ist die Pandemie zu Ende. Es wird nicht mehr geklatscht. Und jetzt werden sie wie ein ganz normale Arbeitgeber unterbezahlt. Das wäre natürlich unbedingt notwendig. Sie müssen auch Investitionen in diese Krankenhäuser stecken. Die sind ja in den 40er, 50er Jahren gebaut worden. Da bröckelt auch der Putz. Nur, ich meine, Argentinien ist de facto eigentlich pleite. Also, und wie wollen Sie? Und auch bei den Leuten, wir haben jetzt die letzten Zahlen, 41 Prozent der Menschen gilt ja als arm und, und, und ein großer Prozentsatz als wirklich, die nicht mal ihre Grundbedürfnisse äh, befriedigen. Wie wollen sie einem nackten Mann in die Tasche greifen? Das geht nicht. Die Leute haben nicht das Geld, hier noch eine bessere, hier noch mehr zu zahlen. Dieses Land muss die soziale Krise überwinden, sonst sehe ich hier überhaupt keinen Ausweg. Denn ich sehe auch in der internationalen Diskussion, ich habe dann bei der Gewerkschaft nachgefragt, was könnte man machen, aber ich sehe da keinen Ansatz, dass da irgendwie was passiert. Die Gewerkschaft sagt, ja, man müsste vielleicht international über die UNO oder oder was weiß ich, über die ILO Ausgleichszahlungen vornehmen. Dass die reichen Länder, die hier uns die Arbeitskräfte abwerben, hier irgendwie eine Ausgleichszahlung leisten. Ja, Mensch. Wir haben heute eine Diskussion in den internationalen Organisationen, die ganz weit zurückgefallen ist über die Diskussion zwischen Nord und Süd, die wir vor 40 Jahren hatten. Das ist ein völlig anderer völlig andere Diskurs. Und die dritte Welt, ich benutze diesen Ausdruck bewusst, hat extrem an Einfluss verloren. Und es kümmert, wer kümmert sich denn um Länder, die, die im Bankrott sind? Niemand. Man versucht da abzugreifen, was zu kriegen ist. Und das sind dann eben Mineralien, Rohstoffe, Soja, und eben die Leute mit Doktortitel.
0: Ja, oft hilft ja der Blick äh, zu den direkten Nachbarn. Also gibt es Ansätze bei äh, den benachbarten südamerikanischen Staaten, wo sie es vielleicht besser machen und wo man vielleicht dann ähm, sich was abgucken könnte?
5: Ich habe bei Uruguay nachgeguckt. Die Uruguayer fangen an jetzt auch Stipendien an eine Verbleibzeit im Land zu koppeln. Argentinien hat damit auch schon angefangen, bei dem bei den Postgraduierten. Also es fängt langsam an, es muss ja auch was passieren. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, Sie haben das vorhin erwähnt, es gibt noch diese m, virtuelle Beschäftigung. Also da ist inzwischen Argentinien Weltmeister. Also das sind Leute, die Deutschen machen das ja auch schon, IT-Leute in Indien. Die wohnen weiter in Indien. Ja Oder jetzt eben in Argentinien im IT-Bereich, in der Forschung, aber auch zum Beispiel im Öffentlichkeitsbereich oder in Übersetzung, das heißt ein Arbeitnehmer, der wohnt in Argentinien, macht praktisch aus seinem Homeoffice seine Arbeit, aber nicht für eine Firma, die hier in seinem Stadtteil ist, sondern oder in seiner Stadt, sondern für eine Firma, die hat ihren Sitz in, in New York oder in Mailand oder in, in Frankfurt und äh, macht das eben alles virtuell, äh, nimmt an über Zoom nimmt er ja an den Konferenzen teil und macht seine Arbeit und sitzt zu Hause, bekommt vielleicht 1.000 Dollar, vielleicht 2.000 Dollar, das ist ja für ein Unternehmen, für eine Fachkraft überhaupt kein Thema, weil er kriegt ja nur diese 2.000 Dollar und keine Arbeitgeberzulagen, die der Arbeitgeber ja noch zahlen muss, wie Krankenkasse, Rente, äh, im Krankheitsfall muss er auch weiter zahlen, Urlaub, der kriegt die dann bar auf die Kralle. Und ist aber praktisch virtuell in den Betrieb eingebunden. Ich glaube, da sollten sich auch die deutschen Gewerkschaften, und ich glaube, da gibt es auch schon Interesse, die sollten sich mal kümmern, wie da eigentlich die Rechtslage ist. Denn, ich weiß, ich bin ja mein ganzes Leben auch freiberuflich tätig gewesen. Ich weiß es, es gibt Berufe, wenn da sind sie eben freiberuflich und haben auch keine Chance, irgendwas daran zu ändern. Aber wenn Sie eingebunden sind, regelmäßig in den Arbeitsbetrieb des Unternehmens, können Sie auch als Freiberufler irgendwann nur haben Sie das Recht, sich einzuklagen. Das heißt, wenn ein argentinischer oder indischer oder äh, was weiß ich von wo, IT-Spezialist, der sitzt hier in Buenos Aires, der bekommt 2000 Dollar, das ist hier eine Menge Geld, davon kann er hier gut leben, der macht das vielleicht zehn Jahre, das ist für das Unternehmen prima. Und dann stellt vielleicht das Unternehmen fest, doch, jetzt haben wir auch mal was anderes oder, oder wie auch immer. Dann würde ich dem empfehlen, red mal mit der Gewerkschaft. Und zwar in deinem Land, aber vielleicht auch mit der deutschen Gewerkschaft. Denn es hat ja einen Arbeitsvertrag. Eine Arbeitsverhältnis bestanden und hier müssen die Gewerkschaften Rechtshilfe geben. Ich glaube, am besten wäre das in dem Land, wo der Firmensitz ist, weil da hat man dann auch Zugriff auf sozusagen, wenn man was finden will. Da müsste vielleicht mal Verdi oder die IG Metall, müssten dann Arbeitnehmer in der dritten Welt, die ausgebeutet werden in einem Arbeitsverhältnis, den Rechtshilfe geben, und sagen, kommt zu uns, wir haben ja ein Sozialattaché an der Botschaft, kommt zu uns, wir werden euch vertreten, wir stellen euch Anwälte zur Verfügung und wir fordern für die letzten zehn Jahre alle Nachzahlungen ein, und zwar nach deutschem Arbeitsrecht. Das fände ich einen guten Ansatz, den sollte man weiterentwickeln und ich glaube, da wäre eine Menge noch am Bewusstsein zu tun, als sich hier ins Fernsehen zu stellen und irgendwelche Werbefilmchen zu machen, wie wie Habeck und Co. und sagen, kommt zu uns, wir, wir nehmen euch mit offenen Armen auf.
0: Mhm. Abschließend, Frau Weber, im Fokus Ihres Films steht ja nun mal die Medizinbranche, also Ärzte und Pflege. Sie selbst wohnen in Argentinien. Wenn Sie das so betrachten, die Entwicklung und äh, die Abwanderung der Fachkräfte, würden Sie sagen, dass Sie in fünf oder zehn Jahren noch guten Gewissens zu einem argentinischen Arzt gehen würden, in ein argentinisches Krankenhaus und sich da gut versorgt wüssten?
5: Also ich glaube, jetzt im Moment noch ist die medizinische Behandlung in Argentinien, ich bin hier versichert, ganz gut, aber jetzt nicht privilegiert oder so, mindestens so gut wie in Deutschland. Also ich finde, dass hier in Deutschland sehr ein Bach runtergegangen ist, wenn ich das vergleiche. Ich finde sie hier noch gut, weil wie gesagt, der Ärztemangel, der ist noch nicht da. Es gibt noch, also der fängt jetzt an. Aber richtig, richtigen Mangel haben wir hier bei dem beim Pflegepersonal. Und da wird es dann schwierig. Also während der Pandemie haben hier die Ärzte den Boden geschoben. Und das muss ja irgendwie nicht sein. Dafür sind die nicht ausgebildet. Ich fürchte, das geht hier ganz massiv den Bach runter. Weil die jungen Leute in der jetzigen Krise, die sich zuspitzt und jeden Monat zuspitzt, die Leute verlassen hier das Land und ja kommen dann nur noch mal zurück, wenn sie Urlaub machen wollen. Hier muss was passieren, sonst werden wir hier sehr, sehr schnell eine richtige Krise im Gesundheitssystem bekommen.
0: Sagt Gabi Weber, deutsch-argentinische Journalistin und Autorin der Reportage Raub der grauen Zellen, Fachkräfte aus dem globalen Süden, den man auf ihrem YouTube-Kanal anschauen kann. Ja und mit diesem Hinweis kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen und dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.